0: 長野県発ソフトウェア開発の周辺エッジのささないポッドキャストどうも長野県在住コンピューターで楽しいことをしたい人そしてすっかりご無沙汰をしてしまって大変お久しぶりですのまッちーこと町田ですというわけで、えー、久しぶりに最先端の IT エンジニアではない地方在住の私が最先端というよりも私の独断と偏見でちょっと気になったテク関係の中心としたネット上の話題をおっとり方ので紹介するコーナーです。えー、前回お話したようにね、すっかり間が空いちゃいましたんで<笑>、いつにも増して古い話題が出てきますけど、そこのところはご容赦ということで、えー、まず最初の話題、自転車活用推進法案が成立、参議院本会議で可決、サンスポのサイクリストのサイトに載ってました。えー、去年の暮れの話題ですけれども、自転車活用推進法案が12月9日午後、参議院本会議で可決され成立した。自転車への過度な依存を軽減し、自転車の利用を促す内容で、超党派の自転車活用推進議員連盟、会長谷垣貞和自民党幹事長が議員立法として提出していた。今後様々な自転車のための施策を行う際の法的根拠となり、来年中に成功される。まあ、来年度の今年ですね。で、中略しまして、法案の内容は衆議院のウェブサイトで閲覧できるほか、自転車活用推進研究会が法案の最終項とその概要をウェブサイトで交換して、公開しているということで、えー、そのサイトの方にあった自転車活用推進法案の概要という、えー、PDF の資料があったので、この配信サイトからというかね、てかあの、小ノートからリンク貼っときますけど、これびっくりしましたね、あの、その資料。いわゆるパワポな資料みたいなんですけど、なんつかよくこんなに、あの、一つの資料の中にね、あの、文字を詰め込んだな、みたいなね<笑>。あの、パワーポイントって、あの、少ない紙面にいかに文字を詰め込むか、みたいなツールなんですかね<笑>。というぐらい凄いですけど。具体的な措置として書かれているのを斜め読みすると、いわゆる百貨店やスーパーに駐輪場の設置を義務付けるとかね。あと、地方公共団体の放置自転車撤去義務。防犯登録の義務化。自転車道整備事業、えー、実施、義務化と。えー、ここのところの最近の世の中で行われていることそのものですよね。それほど、あの、珍しいことが書かれてない気がしますけど。まあでも法律にね、するともっと良くなるということなんでしょうかね。ということで。次の話題。<音楽>主演は星野源、取材家はアジカン、森見富彦夜は短し、歩けを乙女、アニメ映画化、音楽なたりのサイトに出てました。森美と美智子の小説、夜は短し歩けよ乙女の、えー、アニメ映画化が決定。主人公の声優を星野源が、主題歌をアジアンカンフージェネレーションが手掛けることが発表されたということで、えー、中略しまして、監督は湯浅正明。脚本は、えー、上田誠ヨーロッパ企画。キャラクター原案は原作でも表紙を描いた中村祐介。さらに主題歌を務めるアジカンと本作と同じく森々の小説が原作のアニメ、四条藩神話体系と同じチームが集結するということだね。あの。その後追加キャストも発表になりまして、あの、黒髪の乙女は花沢香菜さん。えー、その他脇を固める面々はね、おおむね四条半神話体系の時と同じ方々のようですけどね。で、目を引いたのが四条半神話体系で樋口先輩の役を演じられた、えー、病気療養中の藤原敬二さんですね。あのー、クレヨンしんちゃんのヒロシとか、公共支援ウレカセブンでホランドとかやった方ですけど、その方に代わって樋口役を中井和也さん、あの、銀魂の肘方さんとか、ワンピースのゾラとかね、やってらっしゃる方ですけど、これがちょっと面白い面白いなと思いまわゆる中井一也さんってちょっと、ね、若めのチンピラっぽい感じのよくやられる方ですけど、まあ、樋口先輩なんで藤原啓二さんがやった樋口さんに寄せてくると思うんですけどね、で言われてみれば藤原啓二さんの光景としてね多分意外にぴったりなんじゃないかなという気がしますね、このキャスティングをした人はすげえなと思いましたねで、主演の星野源さんについてはねちょっとい,いろいろ言いたいことがあるんですけど、まあ、それは別の機会でということでね。次の話題湯浅正さ監督の最新オリジナルアニメ映画、えー、ネムヨーコがキャラゲンアンデさんかコミックのあたりに出てまして、えー、読みますけど、四畳半神話体系ピンポンディアニメーションの湯浅正さ監督による新作アニメ映画、えー、夜明け告げるルーの歌が5月19日に全国公開されることが決定した。キャラクター原案として眠横が参加している。4月に公開を控える森美と美彦原作、星野源主演による劇場アニメ、夜は短し歩け乙女に続き公開されると、いうことで、なんというかですね、岩佐正樹監督の作品が2本も公開されるって、一体どうなっちゃったのというね、感じですよね。あの、ものすごいカリスマな監督ながら、それほど作品を多くは発表されて来られなかった方なのでね、びっくりですね。やっぱ宮崎駿監督が事実上の引退をされたのはね、後進の人たちも仕事をする機会が与えられたということなんでしょうかね。あの、君の名はとかもそうですしね。もう復帰とか不吉なことは言わないでほしいですね。<笑>余計なお世話ですけどね。次。えー、次はまだまだ熱狂冷めやらぬこの世界の片隅にの話題ですけど、岡田敏夫の毎日ブロマが、この世界の片隅にが変えたアニメーションの未来、えー、岡田敏夫の毎日ブロバがになってましたが、元オタキングこと、岡田斗昌さんのね、メルマガというか、ブロマガの、えー、抜粋なんですけど、読みますけど、この世界の片隅に一番ショックを受けたのはジブリの高畑勲さんだと思う。あの作品こそ、高畑勲は50年間やりたかったことだよね。それを片渕さんがバンとやってしまった。みんな頭がいいからこの作品を見てどんな方向に努力をすればいいのか、何をやればいいのかもう、もうみんな分かっちゃったんだよね。宮崎駿がやった方向はみんな走ってはいけないんだ。ものすごく個人の天才技が要求されるから。でも片渕さんのやり方は個人の天才技というよりは、ちゃんと真面目に仕事をする積み上げなんだよと。と宮崎駿はすごいジャンプ力で高い場所のコインをポンと取るマリオ。そして片渕さんはちゃんと下から足場を組んでるマインクラフトだってことがわかると。えさすがですね、この方の言うことね。あのー、このアニメが宮崎、高畑良監督をね、超えてることをね、見事に感情的ではなくて、理屈、理論的にね、説明してらっしゃる、あの、文章だなと、短い罰ですけどね。あの、私がこの前のやつで言いたかったことをね、見事に、あの、ちゃんと整理していってくださってるなと、えー、今私が読んだもうちょっと先までね、この文章あるんで、あの、興味ある方はね、あの、小ノートからリンクを貼っておきますんで、読まれると面白いと思います。次劇場幼長編アニメ、この世界の片隅に、大塚康夫さんが出演されていたというエピソード。やった、まとめ。えー、大塚康夫さんというね、重鎮のアニメーターの方がいらっしゃいまして、それこそ高畑宮崎亮監督と一緒に活動されてたりね。ルパン三世はこの方が長いことアニメの絵を作ってらっしゃったんですけどね。まあもちろんだから、この世界の片隅の片渕監督とも関係のある方なんですよ、ねとといううかね、ねねなんでしょう、ね、きっと、ね、でこの作品に、あの、この世界の片隅になんか資料提供をされたらしいんですよ。で、その結果、実は作品中に少年時代の大塚八尾さん、八尾さんそのものがね、映ってらっしゃるというかね、片渕監督の奥様で、あの、作画監督の浦谷さんという方が確信犯でね、あの、映画引込んだらしいというね、なんだかすごいエピソードがね、あの、とぎゃったまとめに入ってました。次の話題。映画この世界の片隅に幻の30分拡張版が制作決定か、プロデューサーがさりげなくツイートネットラボ。映画この世界の片隅にの牧太郎プロデューサーが拡張版やりますよとツイートーファンから喜びの声が上がっています。資金不足により監督が泣くなくカットした幻の30分がついに演奏化されるのでしょうかということで前にこの番組でも言いましたけど原作読まれた方はご存知の通りね、あの映画はあれだけの圧倒的な情報量にも変かかわらず、原作から採用されなかったエピソードが少なからずあるんですよね。しかもね、それはちょっとした話、どころかね、ストーリーの意味が変わっちゃうようなぐらいのね、超重要エピソードがカットされてるわけですが、もしかしたらその部分が江戸を探されるってことなんでしょうかね。で、この年明けはもちろんね、この2月に入ってから風景になって劇場もたくさんあるようでね、まだまだこの世界の片隅の衝撃はね、続いていくようですね。ということで次の話題。<音楽>つぶやきは悲鳴に t いた t ゆ e r れ、最高幹部が一斉退社。リー観測も再燃、IT メディアニュースに出てまして、まあツイッターの景気の悪い話をね、そんな繰り返し取り上げなくてもいいかなって続きはするんですけど、あの、去年の今頃、あの2016年からは2020年代のね、向けてディケイドのムードがね、作られていくはずって私言いましたけど、どうやらね、それ今のフェーズってやっぱ破壊していくってことなんだなっていう感じですよね。あの、2010年代初頭のムードがガンガンに壊れていく感じですかね。で、多分トランプさんが大統領になったとかもそういうことじゃないかと思うんですけど、そういう意味でツイッターの集落というのはね、象徴的な出来事で、まあどうしても気になっちゃう話ですね、というとこですね。次。コミュニケーションという幻想、のび .comjp ですね。日本を代表する IT エヴァンジェリストの林伸之さん、あの、Mac とかのね、あの、有名な方ですけど、えー、Web2.0 の後、現在に至る特にインターネットを中心としたコミュニケーションについて試験を述べてらっしゃる記事ですね。これはまあ、どっちかというと要は否定的な内容なんですね。で特にツイッターが出てきた時にツイッターいいって言ってた人ですから、そののびさんがこういう形で総括というかね、まとめ的な文章を書かれているのはなかなか、これも象徴的なことではないかと思いました。次。マリッサ・マイヤーはヤフーの取締役を去り、会社はアルタバと改名して残るテッククラッチジャパン。えー、中断していたようなヤフーのベリゾンへの見売り話は実は進んでいるらしい。ただし、同社の一部の部門はアルタバド・インクと名前を変えて残ることになる。ヤフーアルタバのアリババの 15% の株とヤフージャパンの 35% を保持し、その後、保有主体がアルタバインクという、えー、名前の投資会社になる。そしてヤフーの残り部分がベライゾンに、あれだけビッグネームがこんなことになってしまうわけですから恐ろしいというかね。あのー、ベライドンがあの吸収したもんはヤフーブランドを継続使用するのかね。だとしたらヤフージャパンの親会社はアルタバなのかどっちなのかというね話になっちゃうわけで。ヤフって前使ってますからね、なんかただ事とじゃないなという気はしましたけどね、次の話題、ハドゥープやモンゴ d b のデータ消去被害が続出、世界各地で IT メディアエンタープライズ、えー、読みますが、世界各国でハドゥープやモンゴ d b などのシステムがサイバー攻撃の標的にされ、身代金を要求されたり、データを消去されたりする被害が相次いでいるというセクリティ企業やメディア各社が伝えた。え、中略しまして、こうしたソリューションの多くは、パースが使われており、インターネット経由でのアクセスが前提となっているが、膨大な数のインスタンスが、インターネットに直接露呈されている。そのようなインスタンスがランサムウェアに感染したり、データを消去されたりして、ユーザーがデータにアクセスできなくなる被害を招いているということころですね。えー、私もちょっと気になってたんですけど、それこそ最近ビッグデータだろうね、データサイエンスだろうね、いろんなのが流行ってますけど、それこそパースとか、自分でサーバー立てなくてもずいぶいいろんなものが使えたり、まあ、サーバーを立てるってものすごいコス,コストというか価格的なコストだけじゃなくてマンパワー的なこともね。あのー下がっていっててるわけけですけどそそれこそサーバーレスとか言ってるわけで、サーバーレスってのはつまり開発者とかのサーバーの存在は気にしなくていいっていう話だと思うんですけどね。でそういうスキルが下がってくるのはちょっとまずくないかなと思ってたんですよねで。この事件って分かってない素人が勝手にセキュリティの甘いサーバーを立ててからうんうんって、そういうのとこれ、ね、ちょっとこれまでとちょっと違うんじゃないかと思うんですね。一般の方から見たら専門家と言われるような人たちが、そういうね、単純なセキュリティーの設定してなかったとかそういう問題が起きちゃってるみたいでねなんかこの話ってやばそうだなと思いながらちょっと注目していこうかなと思ってますけどね次日本でも Amazon Echo 年内発売すでに業界は戦々恐々えー、かわつるあきさんのコラムブログニュースビク日本版オフィシャルサイトに出てましたけど Amazon Echo というか Alexa というかねあ超面白そうですよね日本語版出たら欲しいなと<笑>年内に本当に出るんでしょうかねと思いましてね次、KDE プラズマ 5.9 がリリース。グローバルメニューの実装やウェイランドサポートの改善など、Linux デリートピックス技術評論者のサイトに出てましたが、多くの方には何残っちゃという話題かもしれませんが、Linux デスクトップの KDE が最新版でウェイランドサポートを強化した。で、Gnome は KDE より一足早くね、あの、ウェイランドサポートしてまして、あの、ウェイランドってのは Linux のディックスデスクトップマネージャーというか、まあ画面のグラフィックの描画系ですね。今までの Linux x ウィンドウシステムというかね、伝、ま、統ある X の上で KDE なり Gnome なり動いてたんですけど、それがまあ良くもあり悪くもありというか、ハードウェアの性能を生かしきれてないとかね、まあなんか全体的に動くにはもっさりしてたんですよね。それがもっとハードウェアの性能を引き出せるようなものとしてウェイランドっていうのは作られまして、まあこれも X の互換機能を持ってるんですけど、Gnome とか KDE はその互換機能じゃなくてね、ネイティブにウェイランドの上で動くようになっていくんですね。で、ディストリビューションとしては Fedora が標準でサポートしてますけど、これに今までのもっさりとした Linux デスクトップがね、だいぶ改善されていくのかなという気がします。次の話題。開発者の Mac 離れが進行中、移行先は Linux か、ソフトアンテナブログというところに出てまして、えー、読みますけど、プログラミングカンファレンス等を確認するまでもなく、MacBook Pro は開発者のためのマシンとして近年大きな人気を誇っています。ハードウェアの完成度が高いだけでなく、UNIX 由来の各種コマンドが利用できる MacOS も開発者が好む理由の措置に挙げられると思います。ところが2017年はその状況が変わってくるのかもしれません。開発者、ルカシアバッターさんは<笑>、えー、今年開発者が MacOS から離れ Linux にスイッチする可能性があると、ブロン記事、why devs a スイッチングフロ i マッ from m リー o ックスにまとめてます。えー、ブログの根拠はアップルが開発者の需要を無視し、割高なハードウェアを販売しているというもの。そのために人々はハードウェアとソフトウェアの両面で代替案を探しているというものです。えー、これ全く僕も同じことを思いました、えー。ソフトウェア開発者、特にウェブ系の開発者に屋根、ね、マックなら絶大な人気だったんですけど、それはかつ画面が綺麗とか、デザイナーは普通マックだよねみたいな話もね、昔からもちろんあるんですけど、それ以上にリナックスと違って、いろいろ設定とかチューニングに悩まなくてもすぐ使える。リックスマシンっていうことがね、非常に大きかったと思うんですけど。こうへ来て、リナックスデスクトップとへね、戻ろうっていう人たちが増えてきてるみたいだなっていう気はね、あのー、僕もしてました。あの、この記事だけじゃなくて、他にもね、いくつか、えー、目にしたり耳にしたりすることが多い話題になってきてるように思います。あの、個人的な意見を言わせてもらいますと、あの、タッチバーとか、3D タッチとか、明らかに俺使わないなっていう機能がね、たくさんついてて、それで、値段も一時期に比べるとね、かなりお高いなっていう感じになってきてるんでね、マック。まあもちろんリナックスデスクトップはね、さっきの話題のウェイランダーなんかもね、Windows や Mac からすると一体何年前の話題なのみたいなことをやってますけど、まあどうせね、どっちもそこそこ不満なら安い方を選ぶかなという気がします。あの、Windows の MCS2 とかね、バッシュオン Windows とか、やっぱりね、いまいちかゆいところに手が届かないというかね、特にバッシュオン Linux はあの、バッシュオン Windows ですね。Windows を UNIX で操作できるというわけではない、ちょっと特殊なものなんでね、あの、いまいち使いどころがよくわかんなかったりするんですけど、Linux もね、文字が Mac 並みに綺麗になればいいんですけどね。ハイ DPI なノートとかだったらいけるのかもしれないですけど、それはそれでね。<笑>マックブック並みに高いものになってしまうんで私には手が出ないんですけどね。というわけで、えー、今回はこの辺までとさせてください。なんとか元のペースに戻したいと思ってますけどね。すでに1週間遅れてますけどね。<笑> 2月分もね。というわけで、えー、このコーナーでご紹介予定の各種の話題はフリップボードのエッジの出さないポッドキャストのネタ帳というマガジンにストックしています。またストックした各記事は、この番組のツイッターアカウントよりフェイスブックページに随時流しています。それをご覧になると私が何の話題をしようとしているのかなんとなくわかると思いますし、コメント何ぞいただけると、その話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんしコメント内容は番組で紹介させていただく場合もございます、えー、今回紹介した各話題との、えー、それとネタ帳はこの番組のショーノートから、えー、リンクを貼っておきますのでこの番組の配信サイトまたは大きのポッドキャストアプリの画面からご参照ください番組ツイッターアカウントびフェイスブックページはこの番組の配信サイトをご参照くださいではまた